1: C'est 23.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs
2: de sport. Accueillons sans plus tarder Dany Dubé. Bonsoir, Dany.
3: Salut, Mario.
2: Dany, avant de parler des matchs en cours, mais surtout des tendances des, de la première ronde des séries, je veux revenir sur Tampa Bay, Toronto. Euh, à chaque match, on peut être influencé dans la perception de dire que okay, Toronto, c'est leur année, ils mènent 2-1. Bang, ils se font ramasser solide hier. Là. Il n'était pas sur la même glace que le lightning de Tampa Bay. Les questions deviennent tout à coup beaucoup plus dures. Là. Ils se souviennent, eux autres, qui sont fait sortir, les, les journalistes, par le, le Canadien de Montréal qui ne devait pas sortir personne. On demande au coach, euh, comment se fait? que Tu fais jouer ton pire défenseur dans une question, ce qui est une opinion. Est-ce que Sheridan Keefe joue son avenir immédiat derrière le banc des Leafs s'il perdent contre le Lightning?
1: Ben, euh, écoute, c'est un marché qui est particulier, celui de, de Toronto. C'est un peu comme Montréal, Vancouver, les gros marchés, euh, même Calgary et Edmonton. Là. Donc, euh, tu es, es vraiment euh, tributaire de tes résultats. Mais, mais moi, je regarde la performance d'un entraîneur beaucoup par rapport aux joueurs clés. c'est euh, Barry Trotz a perdu son job avec les Highlanders et euh, Barry Trotz, c'est un bon coach. Oui. On le sait, là, il a gagné un couple cette année puis moi, c'est un gars que j'ai côtoyé depuis l'université. Je le connais, ça fait longtemps, Barry. C'est vraiment un bon entraîneur. Mais en même temps, Matthew Burzel, il a eu une saison horrible. Il est moins 15, il finit la saison, il a 15 buts. Écoute, l'année d'avant, il, il, il a fait ça, il a fait 17 buts en 50 matchs, puis là, en 73 matchs, il en fait, il en fait 15. Fait que le directeur général, il regarde ça puis il se dit, s'il n'est pas capable de faire marcher mes meilleurs joueurs, que je paye le gros salaire, à un moment donné...
2: J'ai un dans, problème.
1: Il dans le Et c'est
2: là fait que tu entends que... parler d'une nouvelle voie qui était nécessaire.
1: Exact, exact. Alors, très souvent, la question que le, le directeur général se pose, c'est, est-ce que L'entraîneur a des solutions avec mes meilleurs joueurs. Mm -hmm. Parce que c'est l'image de mon équipe, c'est mes billets de saison, c'est la vente. Eux, ils ont un nouveau building. Et puis, tu comprends? Et qu à un moment donné, il faut… Là, ils se disent peut-être que notre, jeu, notre style de jeu est plate. Peut-être que ce qu'on ce qu fait, c'est peut-être pas, pas si vendeur que ça. Peut-être qu'il faut regarder, vers, aller vers une vision plus moderne. Puis là, je ne suis pas en train de dire que Barrett Rodd, ce pas moderne, mais je suis en train de dire que peut-être que c'est la réflexion qu'on a là-bas. Alors, à Toronto, l'équation est différente. À Toronto, c'est plein. C'est plein tout le temps. Tout ce qu'on veut, c'est gagner en Coupe Stanley. Oui. Fait que là, pas même, le même si les euh, joueurs, de mesure, <rire> ouais. Non, c'est ça. Fait que là, même si les bons joueurs sont bons, puis les bons joueurs te coûtent plus cher dans les marchés plus chauds, c'est normal la demande, tout, tout est amplifié. Mm -hmm. Quand tu n'es pas bon, dans un gros marché, tu n'es vraiment pas bon. Mais quand tu es bon, tu es vraiment bon. Tu es même meilleur que ce que tu es vraiment. T'sais, est, tout est gonflé, amplifié par la présence médiatique, par, les, par, par aussi les partisans. Par, alors, oui, ça, son job est en danger, c'est sûr. C'est sûr, mais celui du directeur général encore plus.
2: Oh, c'est intéressant, Carl Dubas, effectivement, parce que là, il hey, verrait ça, le grand ménage Moi, je pense à Toronto. Que lui. Oui. Moi, je
1: pense que c'est lui. qui est sur la sellette. puis je vais te dire pourquoi. Parce que il a laissé partir Anderson. Euh, c'est sûr qu'Anderson est blessé, là, il ne joue pas avec la Caroline. Mais de Campbell, il n'a pas, pas upgradé son équipe. Il a juste réduit sa masse salariale pour réussir à faire un peu de place pour peut-être aller mettre mm -hmm. de l'argent ailleurs. Mais à Toronto, euh, écoute, tu regardes regarde dans le... Moi, je pense que dans, le, dans le, la, les équipes canadiennes, mais particulièrement dans l'Est, tu regardes dans l'Est, les équipes qui n'ont pas des bons gardiens de but, parce que, bon, tu as Montréal qui, qui a Price, c'est difficile parce que tu as des tu as, as quand même des étalons de mesure, tu as des places, tu te dis, hey, à Montréal, ils ont lui, à euh, euh, Tampa Bay, ils ont lui, euh, qu qu'est-ce tu veux qu'on fasse avec Campbell? Comment on va gagner avec euh, Bobrovski? C'est -ce va... tout ça là, qui, est, qui est sur la table. T'sais, tu te compares avec les autres dans ton milieu de compétition, c'est ça, Mario, qui se passe. Fait qu il n'y a, a, a pas de problème tant que tu n'arrives pas en série, mais quand tu arrives en série, l'émotion monte, les résultats, les non-résultats, euh, fait que Ça va vraiment être intéressant de voir ce qui va se passer, mais moi, je donne simplement un paramètre. Qu'est-ce qui oui, fait que à oui. un moment donné, autour de la table, qu'est-ce qu'ils discutent vraiment?
2: Là? Oui, et euh, c'est intéressant comme opinion euh, d'ailleurs. Puis Je vais arrêter la discussion-là sur Toronto pour aller ailleurs, parce que je t'aurais peut-être demandé de prendre à du cadre un retour de Tavares là pour finir la série, mais ça, c'est un, un, un autre <rire> élément. Mais euh, parlons davantage des tendances globales. Beaucoup de buts marqués en première période. Euh, et on l'a souvent dit, les premières périodes sont cruciales, Danny. C'est ce que ouais. tu observes il y a bien des mais mais je t'écoute là-dessus
1: ben en fait c'est que tu sais moi je, 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 je me suis toujours intéressé au premier but le premier but de la période qui compte le premier but qui c'est qui ton qui, qui, qui est ton le joueur des grandes occasions le clutch player là t'sais, on a parlé souvent en série nous ici à Montréal on a eu bon Claude Lemieux, des gars comme ça okay, qui étaient des joueurs que tu disais ils se pointaient dans les séries puis ils marquaient des gros buts mais là les gros buts sont pas en troisième période sont pas en prolongation. Non. sont en deuxième et en première période. Actuellement, il y a 26 matchs, de 28 matchs de jouer, pardon. Il y a 20 matchs qui ont été décidés à l'intérieur des deux premières périodes. C'est incroyable, mm -hmm. ça, là, oui. Ça veut dire que les buts gagnants sont soit en première ou en deuxième période. Neuf fois en première, onze fois en deuxième. Puis là, je regarde le match Toronto, euh, actuellement à Pittsburgh. Ben, 5-2 d'ailleurs, Pittsburgh. Deuxième période. Ça si va t'en faire un autre, on va être à 12 Écoute, en deuxième période, ah le plus gagnant en deuxième période. C'est incroyable. Puis moi, je pense qu'à un moment donné aussi, là, la, la profondeur des équipes, la fatigue, le calendrier euh, fait que là, tu vois que qu'à un moment donné, ça lâche. Ils disent On va se reprendre à la prochaine game c'est l'impression que ça me laisse ben, que moi
2: qui... non non mais tu dis ça là Dani là puis je, je me le dis en regardant des matchs on dirait qu'ils se disent okay, garde, ok ils ont déjà en tête à la prochaine c'est ouais, ça. ça et c'est ça. ça qui donne des, des, des matchs pas si serrés non souvent mais des séries serrées alors oui. euh, c'est un peu bizarre ah hein? ben oui
1: mais c'est parce que tu regardes les les, les statistiques en saison régulière Pis ces gars-là, ben, c'est eux autres qui les jouent les matchs, là. Et fait qu'à un moment donné, ils sont conditionnés, ils regardent ça, et ils disent, écoute, on a deux buts derrière, on n'en gagne plus de game. Mm. c'est sûr que si arrives en finale de la Coupe Stanley, ce ne sera pas ça, là. On est en première ronde,
2: là. Mais c'est une maudite mauvaise culture à développer parce que ben, quand il va falloir que tu mettes la, 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 le commutateur ou l'interrupteur pour pas dire la switch à on, ça ne se met pas à on demain, ouais. Danny. Fait que les Mais équipes non. sont habituées à abandonner vont peut-être se retrouver en vacances avant les autres.
1: C'est ça. c'est pour ça que la culture, ce que tu développes avec ton équipe, de jamais lâcher, c'est important. Mais aussi que si tu ne veux pas lâcher, ça te prend quatre trios. Parce que si tu dépends juste des, des mêmes gars tout le temps... Regarde Calgary, là. Si je regarde la série Calgary et puis Dallas, écoute, s'il y a une surprise, c'est cette série-là. Les meilleurs compteurs ont de la difficulté à marquer des buts, mais la série est égale. Parce que les deux gardiens sont extraordinaires. Oui, Rottinger est fantastique, puis Marshall, les deux ont même pas 1,5 de, de moyenne de but à louer. 1,36, puis l'autre a un, mais un but par match.
2: Dirais-tu qu'ils bénéficient du style de jeu des équipes en avant-deux qui ne veulent rien donner aussi, Danny Tu sais, oui. je, je prends oh non, deux mêmes goalers et dans un match, euh, Pittsburgh Rangers, là, pas sûr qu'ils vont avoir 1,5 de moyenne. Hein?
1: Non. Chesterkin, euh, je te parlais de lui avant les séries, qui n'a pas d'expérience. Oui. Je t'ai parlé aussi que c'est une équipe, les, les Rangers, qui gagnait beaucoup de matchs en avantage numérique, qui à 55 était vraiment, c'était de loin la moins bonne équipe à 55 de toutes les séries. Elle et euh, les Rangers et celle des, euh, des, euh, des, des Stars de Dallas, mais dans l'Est, c'était de loin la, la plus faible. Puis ça se traduit, là. Ouais. Ça se traduit. À un moment donné, là, tu. Si t es, t es, ta force de frappe, elle ne peut pas être juste en avantage numérique, Mario. Sinon, ça veut dire que ton gardien de but a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les appels. Mm -hmm. Et Chesterkin, c'est le Kyrie Price des, euh, des, des Rangers. Rangers. Et c'est une équipe qui ressemble beaucoup à ce qu'on a eu dans les meilleures éditions des, du Canadien de Montréal. Fait que si tu n'es pas capable de resserrer ton jeu à 5 contre 5, ben, tu sais, les, les joueurs vedettes, Chesterkin, c'est un joueur vedette. Okay? Oui. Après ça, Fox, c'est un joueur vedette à défense. Il n'y a pas d'expérience en série. Ils ont leur troisième ligne, la ligne de kid, c'est des bons joueurs, ils ont pas d'expérience. Leur brigade défensive, ils n'ont pratiquement pas d'expérience. Tu sais, là, Schneider n'a pas d'expérience, Miller n'a pas d'expérience. Écoute, y, 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 les gars, ils n'ont pas joué en série. Mm -hmm. Fait C'est sûr que c'est difficile de jouer contre les pingouins de Pittsburgh qui ont à peu près 1000 matchs. Euh, c'est fou, là. Puis là, tu, là tu, tu comptes que... Puis on a parlé de ça bien avant, puis je sais que tu en as parlé, puis où tu vas en reparler, tu en as déjà parlé par le passé, puis tu vas en reparler avec Stéphane, mais... Il y a que des d'équipes, dont les Pingouins, qui ne jouent même pas avec leur meilleurs gardiens. Ils jouent avec leurs gardiens. Mais Ah
2: Oui, même affaire pour les Hurricanes de la Caroline. Puis on va en parler d'ailleurs ce soir avec Stéphane, plus tard à l'émission, tout en parlant de l'évolution des matchs. Puis j'en ai une petite dernière ce soir. Je c'est
1: 26 gardiens qui ont joué depuis le début des séries, sur 36. C'est fou, C'est Ça n'a pas de bon sens. Puis là, je compte pas ceux qui n'ont pas commencé les séries comme Jarry, là. Comme
2: exact. Lui, il va peut-être arriver dans le portrait si Louis Demin peut aider les pingouins. Mais je te ouais. dis que les pingouins ils le savent, ils en donnent une. C'est là que tu vois que la présence d'un Crosby, l'intensité de cette équipe-là, qui se disent, hey, on a peut-être une chance d'avancer. Puis, euh, laissons-nous pas freiner par le fait qu'on est notre gardien mais, numéro Tu T'as pas
1: trouvé ça extraordinaire, toi, l'hommage qui a rendu à Domingue dans le but c'est un Survivor, c'est... Ben, Mais tu sais, il a tellement... Ça a tellement galvanisé Louis, puis moi, je trouve ça extraordinaire. Écoute, ce gars-là, il, il cherchait un contrat, puis là, il... Il joue pour les pingouins de Pittsburgh, actuellement. Je suis
2: dans le net avec lui pendant les matchs, Danny, là. Je suis debout devant la télé, là. Ça, pas vrai, parce que là, ça oui. hey, c'est un gars de chez nous qui joue sa carrière à chaque shot, Tu il peut passer pour euh, le gars qu'on oh, avait, on a perdu parce que c'était lui qui était devant le net. Ou au contraire. Ah, non, c'est, fabuleux. Et en terminant, là, j'empiète un petit peu sur, mais bien, bien vite, Danny. Evan Durkane, on, on pourrait en discuter cette semaine. Ay, mais non, mais
1: c est, c est, non, mais quel pick-up? Non, mais quel, Il va coûter combien l'an prochain, Puis il va jouer où? Ben, J'aimerais ça te donner une réponse. J'espère que j'espère que les Hurlers sont conscients qu'ils peuvent pas le laisser aller. Là.
2: Problème Donc, personnel ou non, euh, il joue ben du là, hockey. Il,
1: ben là, il joue du hockey, puis il a de l'air d'avoir mis de l'or dans sa tête. Fait que Moi, je, je, je t'ai souvent dit que je suis un fervent de la, de la deuxième chance. Puis dans son cas, c il y en a eu une, puis deux, puis trois. Là, mais il semble avoir trouvé son chemin. Puis euh, Il y en, quoi, quoi, en a qui besoin de plus que deux. <rire> qu <rire> non, oui. Mais non, mais c'est une histoire extraordinaire aussi. Tu parles de Louis. Ben c'est oui. sûr qu'il est moins sympathique que Louis, là, on va se le dire, mais c'est une belle histoire.
2: Et on aime ça, les bonnes histoires. Danny, ben un oui. gros merci. Tu es un bon raconteur d'histoire et une excellente fin de soirée. On se <rire> cette semaine. Bye, Danny. Bye, bye.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Accueillons sans plus tarder quelqu'un qui a regardé ça très attentivement ainsi que tout le week-end, notre ami, mon ami Stéphane Wade. Bonsoir Stéphane. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien, je dois te dire que j'étais bien content de pouvoir regarder du hockey, euh, je veux dire vraiment à temps plein là, en fin de semaine, là, particulièrement euh, samedi ouais. et dimanche parce que là, j'animais pas une émission de radio mais c'est sûr que j'adore animer mais je regarde pas les, les matchs de la même façon fait que c'est toi qui qui, qui, qui <rire> est nos, nos yeux pour les gens qui ne regardent pas euh, des matchs à la télé en ce moment euh, Commençons par la victoire des Pingouins sur les Rangers Ils ont sorti Shash les Pingouins pour un deuxième match de suite Est-ce que... Euh, ça ouais. sent le chauffer. Euh, les, les, les Rangers en difficulté, là, Stéphane.
3: Ben, écoute, euh, le pire, c'est que je pense qu'on peut même pas blâmer chastoken Ça venait de partout, Mario. Il était. Les pingouins étaient premiers sur la rondelle. Les pingouins lançaient tout au filet. Les pingouins avaient du trafic devant le filet. Il y avait des lancers déviés, des lancers voilés. Euh, pauvre chastoken je, 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 je le regardais aller, puis je me disais, pauvre diable. Il se débat comme un, un diable dans l'eau bénite. Et puis... Euh, on peut même pas le le, 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 blâmer. Et puis, sauf que quand même, tu vois que quand même, ça va ébraler sa confiance. Il n'y a aucun doute quand tu te fais sortir deux matchs en ligne dans les séries éliminatoires. Euh, c'est, euh, c'est sûr que ça va les shaker un peu. Et les
2: Rangers n'ont pas tant testé que ça. Notre ami Louis Domingue, ce soir, ils l'ont testé beaucoup dans le match en fin de semaine. là. Ouais. Mais euh, il reste que donc... Puis Louis, ben veut veut pas, je pense qu'il gagne confiance. Les les joueurs, puis ça, Stéphane, t es, t es, tu le sais, as vu ça, c'est important pour un club de démontrer à quelqu'un, t'es notre homme, on a confiance en toi. J'ai l'impression que Sidney Crosby est un leader de cette façon-là envers Louis, qui répond bien. C'est une maudite belle histoire, là, Louis, à date. Là. Oui,
3: oui, oui, oui c'est une belle histoire. Euh, et tu as raison. Euh, les Pingouins jou jouent tellement bien devant, devant Louis Domingue que lui, euh, tout ce que ça lui permet, c'est comme tu dis, c'est à chaque à chaque période de monter sa, sa confiance un petit peu. Puis surtout quand tu as une belle avance comme ça, quand tu prends les avances. À un moment donné, ça devient... là. Euh, très confiant, t'as pas peur de donner un but, euh, donc euh, ça peut être, ça peut, c'est mauvais signe pour les Rangers. Euh, Louis Domingue, euh, sa confiance monte de match en match, de période en période, et puis c'est tout le contraire pour probablement le gagnant du trophée euh, Vezina, Chester Kinn, qui, euh, qui est, lui là depuis deux matchs là, oh my God, sans à, à être glamé, tu vois qui qui était euh, qui branlé un peu. Tu vois sa confiance. Et, euh, je je l'ai vu souvent très, très profond dans son filet. Euh, chercher la rondelle. Euh, J'ai vu beaucoup de signes que, au niveau de la confiance c'est difficile. Donc euh, ça va être très 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 difficile pour les Rangers. Tu peux voir que les Pingouins, c'est une équipe qui a de l'expérience en série. Ce que les Rangers ne sont pas rendus là. Et puis ça, ce n'est pas une surprise. Ça, on le disait avant le début des, des, des séries. Les Rangers ne sont pas rendus là, au niveau là, où, ce qui, où ce qui devra être. ils devraient être. Ils ont été là où ils sont. Et la grosse raison a été toute la saison... Kid.
2: On l'évoquait avec Danny tout à l'heure, là et parlons-en la quantité de gardiens utilisés. Tu nous avais mis la table avant le match numéro un des séries, mais là, on constate que, waouh, oh. on joue à la chaise musicale, il y a des blessés, il y a des troisièmes gardiens Caroline et les Rangers. C'est combien? 25, 26 gardiens d'utilisés
0: depuis on le début? On est
3: dans 26 aujourd'hui. 26, euh, euh, on est 26 gardiens de but. Tu 16 équipes en, en série. Tu as déjà 26 gardiens de but d'utiliser. Ce qui est pour moi du jamais, jamais vu. La plupart du temps, là, euh, as les 16 équipes qui commencent avec le numéro 1, puis finissent avec le numéro 1. Puis des fois, là, tu peux arriver, là, euh, assez rare que tu vas te rendre dans la première série jusqu'à jusqu 20 gardiens de but. Puis là, là, on est rendu seulement la moitié de la série, là, de, de, de toutes les séries, là. On est à peu près à, à, à mi-chemin de toutes les séries. Et puis 26 gardiens de but. Oui, il y a eu une coupe de blessés, mais c'est beaucoup de, de l'inconstance la plupart des gardiens de but. Il y a, y a beaucoup de gardiens de but. Moi, en ce moment, là, les, deux, les, les deux meilleurs, ils jouent ils jouent un contre l'autre. C'est euh, Jake Ottinger contre Mark Strom. Et puis Mark Strom, écoute, là, euh, pauvre gars, il a donné 1.36, mais il, il tire trois, il tire de l'arrière la, de la, de dans, la, dans la série 2-1 et puis, euh, sauf que Jake Ottinger a donné un but par match. Et puis, euh, donc, euh, c'est ça, c'est une belle, belle série mais de Steph, gardiens de but. Mais Steph,
2: dirais-tu qu'ils ont des chiffres de même parce qu'ils jouent derrière des clubs qui veulent pas donner de chance, contrairement à bien d'autres matchs qu'on voit où les chances sont nombreuses. C'est deux clubs qui ferment ouais. le jeu.
3: Ah, oh, 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 exact, oui, ils ont des bons chiffres, mais je veux dire, c'est quand même des matchs très serrés. Puis les gardiens de but n'ont pas beaucoup de, de, de lancers, mais ils ont des gros arrêts à faire au gros moment. je veux dire, c'est pas comme un match où c'est 4 à 1, où ce que, bon, ben, tu vas faire un gros arrêt à 4 à 1. C'est pas un gros arrêt à 4 à 1. Mais quand c'est 2 à 1, 1 à 0, tout, pendant toute la partie, chaque arrêt, chaque chance de marquer est énorme. Et puis, les deux gardiens de but là-dessus, là, dans, dans ce domaine-là, sont wow. moi, c'est une des belles séries que je regarde en ce moment, là. C'est, c'est Dallas Calgary. Qui, qui vient de commencer. Qui, qui, puis, euh, donc, ça, c'est très intéressant. Mais tout ça pour dire, Mario, pour le reste, là, tu vois, là, beaucoup d'inconstances. Tu as vu, euh, as vu euh, Jay Campbell qui était bon, Jack Campbell qui était bon et pas bon. Tu as vu Vasilevski qui était bon et pas bon. Tu as vu Bobrovski qui était bon et pas bon. Tu as eu Jonathan Quick qui était bon et pas bon. Tu as eu Mike Smith qui était bon et pas bon. Donc, tu vois tout, tu vois tout. Je veux en venir. C'est beaucoup d'inconstance. Linus Allmark qui a commencé les deux premiers matchs qui a été très ordinaire. Donc Marc André Fleury qui a eu un, un premier match ordinaire. Après ça il a rebondi. Mais c'est ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inconstance dans le filet cette année. De, de là la raison où ce qu'on utilise nos deux gardiens de but. Puis même quelques équipes sont rendues jusqu'à trois.
2: As-tu euh, l'impression On peut Oh, toujours sans oublier les gardiens de but dans notre conversation, là, parce que ça va être important. Je sais pas si tu regardes les clubs qui sont mieux équipés devant le filet en te disant, bon, c'est eux autres qui vont avancer, mais bon, à, à mi-chemin de, de la première ronde, est-ce qu'il y a un club qui t'impressionne ou on est en attente d'un peu toutes les, toutes les équipes?
3: Ben, moi, Dallas m'impressionne. Euh, puis comme je te dis, euh, Dallas m'impressionne, puis Washington m'impressionne. De Samsonov... Euh, qui est venu en relève euh, à Essek. Et puis Essek, c'était très difficile. Samsonov est venu en relève et depuis ce temps-là, lui, lui aussi c'est un des bons gardiens de but dans les séries. La, la série que je suis le plus, c'était Impobly Toronto, je veux dire. Qu'est-ce que en penses? C'est tellement, c'est tellement inconstant, spécialement du côté de Toronto. À plus les de Toronto, euh, euh, sort un gros match, ils sortent avec un mauvais match. Et puis ça, c'est une tendance qui est inquiétante, parce que ça ne fait pas seulement cette saison, Mario. Ça a été le même l'année passée, il met 3-1 contre le Canadien dans les séries. Et puis, euh, à un moment donné, ils n'ont pas été capables de, de, de finir la job. C'est la même chose avec Tampa cette année. À toutes les fois qu'ils gagnent un gros match, le, le, le prochain d'après, ils s'écrasent. Et puis c'était le même il y a deux ans aussi dans la bulle. Donc, c'est, une tendance qui est très inquiétante au niveau de Toronto. Tu vois, Tavares Mario. Il est zéro. Il, y a pas encore scoré de but. Il y a pas encore scoré de but en quatre, en quatre matchs. Neil Ender n'a scoré de deux, mais les deux dans le même match. Mais c'est deux gars qu'on n'a pas vu, ça. Euh, après ça, as Riley, qui a beaucoup de difficultés, tellement, euh, euh, défensivement. As Marner Matthews qu'un match sont bons, un match ils ne voient pas. Un match sont bons, un match ils ne voient pas. Et on peut dire la même chose de Jack Campbell, qui est tantôt très bon, tantôt très ordinaire. Donc, c'est une équipe là qui... Euh, qui, Il qui, qui, y, a, y a un problème dans cette équipe-là où ils ne sont pas capables de, de finir la job. Puis ça, c'est pas juste cette année, c'est depuis quelques années. Donc, euh, j'ai hâte. Mais, si c'est Toronto, t'as encore l'avantage d'Atlas. Oui. Puis ça, C'est ce qui est bon. Sauf que c'est une équipe qui m'inquiète quand même. Pour les raisons que je viens de te donner. Sans-tu T'aimes
2: pas. Tu -tu, pas vulnérable? Parce que après là, bon, quand Toronto a pris des devants 2-1 en gagnant le premier match à Tampa, il y a du monde qui a commencé à douter de pas. il oh, y a moins de gaz dans le réservoir, ils sont fatigués, Vasilevski. Tu sais, c'est on dirait qu'un résultat ébranle. Mais là, ils ont rebondi de façon magistrale dans le dernier match. Vois-tu des, des, des signes de faiblesse chez le Lightning là, à mi-chemin dans cette irrégalité 2-2? Je vois
3: ne les vois pas aussi affamés que les deux dernières années, mais je les vois battre les, les Maple Leafs quand même pour des raisons. Quand c'est temps de gagner le match, eux, ils lèvent le... le, le, le le jeu d'un cran. Puis quand il y a une pression de gagner le prochain match, Toronto, il s'écrase. Puis comme je te dis, ça fait trois ans que ça arrive dans, dans le de, de Toronto. Mais c'est une, une chose qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis qui est très inquiétant dans le cas des livres. C'est quoi? Un manque de leadership? Je sais pas. Mais c'est euh, très inquiétant. Donc moi, là, même si Toronto a encore l'avantage d'Atlas, je vois, je vois Tampa Bay, là, là, à finir ça. Surtout que j'ai j'ai l'impression que Jack Campbell était il était ébranlé, lui-ci, Un petit peu comme un Chester qu'on voit aujourd'hui.
2: Ah oui, tu penses, en le retirant, il a dit qu'il respectait toujours la décision de son entraîneur. Euh, uh, Sheldon Keefe a été challengé solide dans le point de presse avec les gens qui questionnaient son choix de défenseur par temps. T'sais, tu sens que la pression monte puis que, bon, ben, ben c'est oui. comme tu dis, ils ont l'occasion de remporter ça à domicile. Parenthèse sur euh, l'état de santé de Samuel Montambeau tel que je l'évoquais en ondes ces dernières semaines, qui jouait malgré une blessure, et bien, mise à jour médical c'est qu'il a, a bel et bien subi une opération au poignet droit, donc mmh. euh, cette semaine, alors euh, effectivement, il jouait, il pouvait jouer, sinon il n'aurait pas joué, là, mais il reste que, euh, voilà, il qu y, y avait vraiment quelque chose. Autre nouvelle qui concerne la Canadien, Josh Anderson qui s'en va au championnat du monde. Oui. Toi, es-tu un fan de, des gars de ton club qui vont au championnat du monde
3: euh, ou pas? Moi, j'ai aucun problème avec ceux qui, ont, qui y vont, puis j'ai aucun problème avec ceux qui y vont pas. Tout le <rire> monde a ses bonnes raisons. Tout le monde a des bonnes raisons, il y en a qui ont traîné des blessures toute l'année, ce qui est le cas de, de Suzuki. Et puis ça, c'est très normal qu'il pense à, à son corps avant de penser à l'Équipe Canada dans, dans ce championnat du monde là. Un gars comme Anderson, qui a, physiquement il est correct, bon, ben, c'est une belle expérience pour lui. J'encourage ça. Donc, euh, j'ai aucun problème avec ceux qui y vont, puis j'ai aucun problème avec ceux qui y vont pas. Au contraire. Dernier point, on a vu les, les, les défenseurs aujourd'hui, les candidats pour le trophée Norris, Mario. Oui. Je pense que ce pas une surprise. Hein. C'est vraiment les trois meilleurs. S'il y a quelqu'un qui m'en nomme un meilleur que ces trois-là, que Makar, eh, Josie, Josie, puis Edmund, euh, ben, ben, qui m'en nomme? <rire> ben, écoute,
2: on, on, pense vite, vite, là, sur le coup. Ça serait qui le quatrième, mettons, là, qui pourrait tenter de, de pour provoquer une discussion, euh, vite fait, J'ai pas pensé à ça, honnêtement, les candidats Trophy Norris, mais c'est vrai que il y, y a peur que c'est la crème de la crème. Mais je vais juste te demander de commenter sur Yossi. Ça fait longtemps, oui. ça fait longtemps qu'il est bon, il y Roman Yossi. Mais ça fait pas longtemps que la ligue, on dirait, réalise à quel point il est bon. F fallait il Fallait-tu qu'il mette plus wow. de points en
3: offensive? Il est vraiment bon, là. Exactement. Il est... mais, mais... Exactement, Mario. C'est ce qui fait la différence, cette année, que tout le monde, soudainement, on découvre Roman aussi. c'est son nom impressionnant de points. Tu finis, oui. euh, je pense que euh, c'est comme dans le de Bobby Orr, qui, qui, qui finissait le premier pointeur de son équipe. Et puis, euh... mais moi j'ai eu la chance de le voir de voir souvent, surtout à ses débuts quand j'étais avec les Black Il était avec euh, Nashville. Oui. Et puis euh, il a tout m'a tout le temps impressionné. De la façon qu'il joue sa game dans sa dans sa zone. Mais là, cette année, là, il, il, là tout le monde là, le, le voit parce qu'il il a, il a mis beaucoup de points euh, au tableau. 96. 96 hey, hey, points. C'est impressionnant. Très wow. impressionnant. Et puis, Mario En 15 secondes, si a mon pas, Steph. Même s'il si n'y aura pas eu ses 95 points, pour moi, ça fait longtemps que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Il est très impressionnant. En plus, c'est tout un leader.
2: Parole de Stéphane White qui l'a eu d'en face avec les Blackhawks pendant plusieurs années. Ben, Steph, une excellente <rire> fin de soirée. Et on se reparle cette semaine, euh, au moins une coupe de, de fois certainement. Fait que Bonne, bonne bon, fin de soirée. Vrai? Merci beaucoup. Bye bye.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les
2: amateurs de sport. Je voulais absolument revenir et pas avec n'importe qui à part ça sur le dépôt du rapport et surtout le contenu du rapport déposé rendu public jeudi dernier sur la relance du hockey mineur le comité présidé par Marc Denis. On a donné la parole à l'émission aux gens du hockey dans d'autres émissions également et j'ai vu qu'en fin de semaine il y en a plusieurs qui sont pas dans le monde du hockey qui se sont exprimés euh, qui euh, ont exprimé des qui, qui ont, ont soulevé des interrogations très légitimes. Et euh, il m'est apparu encore plus évident qu'il fallait absolument parler à Pierre Lavoie en lisant Yves Boisvert ce matin, qui soulève plusieurs questions. Et même si Yves a été un, un papa d'aréna qui a suivi ses garçons dans les arénas avec beaucoup de plaisir. Il soulève la question suivante. et Il dit ce qu'il devrait mobiliser le gouvernement, santé et éducation d'abord. Ce n'est pas le déclin du hockey, c'est la sédentarité en général. Mais ben, Quelqu'un qui a mobilisé des, des centaines de milliers de personnes à travers les cubes dans les écoles et plein d'initiatives via le Grand Défi, c'est Pierre Lavoie. On l'accueille à l'émission ce soir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Mario. Pierre, ce que je pas suivi, c'est que tu avais déposé toi-même un mémoire au comité présidé par Marc Denis. Donc, même en étant hors, si tu veux, de la communauté du hockey, tu avais envie d'y mettre ton grain de sel pour influencer la réflexion de ce sport là, qui prend tant de place au Québec. Est-ce que tu as été euh, surpris, déçu? Euh, comment tu accueilles le, le, le rapport final?
4: Euh, – Positivement, hein, sincèrement. Le but de, de l'exercice pour le hockey, je le trouvais très, très important. Parce que même si on l'a pas officialisé comme sport national, c'est notre sport national. Puis, il euh, y a toujours suscité d'intérêt pour, pour tout le monde, hein, dans ma génération, puis même les nouvelles générations aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on le compare... Euh, aux autres provinces, aux autres pays, les États-Unis, les pays européens, on se rend compte que peut-être que notre modèle, notre modèle de développement n'était pas aussi efficace qu'on croyait. Donc de là la, la remise en question et le temps d'arrêt que le premier ministre a demandé. Là. Donc ça vient, la commande vient directement d'en haut. Là. Donc moi j'ai vu une occasion extraordinaire. Parce que ça fait des années que je demande de revoir le modèle québécois en, en développement du sport. Pour euh, en même temps que développer des champions, on serait en mesure de développer aussi des, des jeunes qui bougent pour la vie. C'est là que le bas blesse souvent. Et je me disais, si le hockey euh, est prêt à se remettre en question, puis euh, ils se mettent à appliquer les modèles européens, hein, qu'on qu sait qu'ils sont extrêmement puissants, extrêmement performants. Je me dis je pense qu'on ne se trompera pas D'ailleurs, c'est ce que c'est ces modèles-là que moi, que je prônais toujours. Donc, je déposé un mémoire en, en disant si vous voulez développer euh, des champions, de la ligne nationale, il y a des principes qui sont très simples. C'est retarder la spécialisation, faire de l'inclusion, avoir des grandes masses. Et bien entendu, moi, c'est toujours pendant 14 ans, ne pas spécialiser les jeunes, plutôt développer plusieurs sports pour qu'ils développent leur littératie physique d'une façon optimale avant de les spécialiser. Donc, tout ça, c'était démontré scientifiquement. Je me disais, si on fait un temps d'arrêt, il faut absolument... Euh, euh, se met une graine à travers le comité pour qu'il y ait cette réflexion. Et le comité a vraiment atteint les cibles. Selon moi, quand les gens, quand on lit le rapport au complet, je vous le dis, là, c'est un très bon rapport. Je pense que le gouvernement ne devrait jamais le tabletter. Au contraire, il devrait s'en servir, servir comme levier pour les autres sports également. Donc là, les critiques qui viennent, ils viennent surtout, il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Ben, c'est vrai. Euh, je suis bien d'accord avec ça. Aujourd'hui, on se dit euh, pas tout le monde aime le hockey. Mais on a un problème, c'est qu'on doit faire bouger tous les jeunes, une heure par jour, tous les jours, toute l'année. Donc de là l'importance de, de voir des modèles qui sont plus performants que les nôtres, puis essayer de les imiter, parce qu'on est en train, on veut faire un temps d'arrêt sur notre sport national. Ben je me dis, faisons un temps d'arrêt sur notre sport national. S'ils prennent les bonnes orientations. Euh, demandons de l'appliquer aussi ailleurs. Donc, moi, toi, pense tu penses demande... que
2: on peut, le, les gens qui sont en, à l'extérieur du hockey peuvent se servir de ce qui va se passer dans le hockey, même si ça passe deuxième?
4: Ah oui, totalement. Si, si le hockey ne réussit pas euh, à amener un changement, on ne réussira pas ailleurs. On ne réussira pas avec le soccer, on ne réussira pas avec les autres sports euh, qui, qui stimulent nos jeunes. Hein. puis donc euh, Moi, je pense que le hockey a un devoir. Un devoir parce que c'est notre sport national. De, de se remettre en question, de faire des bonnes réflexions, de se nourrir de données probantes et par la suite, de les appliquer, de les mesurer, hein, de les comparer et ensuite, bien entendu, de l'étendre. Parce que moi, à l'époque, je voulais faire un pilote avec... je voulais faire des états généraux sur le sport au Canada. Je l'avais demandé au gouvernement, d'ailleurs, pour prendre peut-être deux sports, des sports inclusifs, hein, qui n'étaient pas le hockey, parce que le, le hockey, ce n'est pas un sport inclusif. Euh, on voulait prendre le ski de fond et le soccer, pour qu'on puisse euh, changer de modèle, appliquer les modèles européens, voir s'il y a des résultats, s'il y a des bons résultats, l'appliquer aux, aux autres sports par la suite, parce que ça va être très difficile d'avoir un consensus sur tous les sports. Et ça va prendre des premiers sports qui vont de l'avant avec ces modèles-là, qui nous donnent des résultats qui nous, qui nous ébahissent et par la suite, on rapidement les appliquer aux autres sports, parce que si on n'a pas la bonne direction, il faudra se, se corriger. Je donne un exemple. Aussi, dans le lab école, mon implication dans des écoles, c'était le même principe. Là. On a fait un temps d'arrêt, on a mesuré, on a regardé ce qui se faisait de mieux dans le monde. On a pris ce qui était de mieux, on l'a appliqué au Québec. Par la suite, on construit six écoles. C'est des laboratoires. On va mesurer, on va évaluer. Il y a sûrement des endroits qu'on s'est trompés. Et quand le gouvernement va refaire toutes les écoles du Québec, d'ailleurs, ils ont commencé on va faire des bons modèles. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas les plus belles écoles, c'est les meilleures écoles. Donc, moi, je pense que c'est des principes cela Qui hockey doit l'appliquer. C'est un sport national. Tu sais, puis oui, il y, a, il y a plein de critiques qui arrivent autour commençons par mettre droit puis dans la bonne direction de ce sport national. Est-ce que,
2: est que le Québec est, est prêt à ça, Pierre? As-tu l'impression que le Québec est prêt à vraiment virer ça à l'envers complètement dans la façon de voir, de, de, de oui. l'approcher? Parce qu'un des éléments, je ne suis pas sûr que le monde a vraiment compris depuis le dépôt du rapport, parce que c'est pas tout le monde qui se le tape, qui va le lire, qui s'implique dans, dans ça. Mais exemple, de ne pas spécialiser les gens avant 13 ans. Est-ce que ça veut dire ça que dans une province où on est habitué de, comment dirais-je, d'identifier les vedettes de, de dans les tournois puis oui déjà, comme, d'ailleurs, Guy Lafleur fut découvert et, et révélé au grand jour dans un tournoi, le tournoi Pi de Québec, parce tu qu'on est prêt à, à laisser ça de côté et dire les tournois avant... Ben, Est-ce est que ça va jusque-là?
4: Ben, là? Moi, je dirais il y en a combien de Guy Lafleur qu'on a laissé de côté parce qu'ils ont, ont eu un développement tardif? Mmh. Il hein? ben, y en a combien de, 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 de performants? Hein? Parce que les pays, justement, qui ne vont pas avec... Euh, la sélection, l'élimination, la mesure et l'évaluation trop tôt sont patients, ils les voient les talents là. mais ça ne les empêche pas de se développer ces talents-là à travers les autres, mais les autres qui vont se développer d'une façon tardive, ben ils vont prendre des lignes de côté, puis souvent on les voit revenir dans la ligne nationale, puis ils n'ont pas pris le chemin habituel mais ben, c'est parce que justement, il y a un modèle, y a, on a appliqué un modèle qui est très discriminatoire selon moi tu sais, la différence entre deux garçons de 14 ans là, peut être énorme. énorme la énorme, date de naissance,
2: pied. des fois, Pierre, des fois, tu es né ben six oui. mois avant l'autre, puis tu as un avantage de. Oui. Puis,
4: puis la volonté, ensuite, euh, le talent, vous savez, le, moi je pense que ce qui te fait monter au sommet, c'est la passion. Hein. La passion amène le travail et euh, les deux euh, font en sorte que C'est là que tu te démarques. Mais euh, avant ça, ce qu'on repère, ben, c'est le tempérament du jeune, ses habilités motrices. Mais vous savez, un joueur de soccer qui joue à hockey, mais qui fait les deux sports, il est pas mal plus habile avec ses pieds. Hein? Quand il soit la rondelle à ses patins, il sait quoi faire avec, parce que c'est un joueur de soccer. Donc, euh, c'est démontré, là, la littératie physique euh, des scandinaves nous disent qu'on appelle ça les cinq compétences. Aux enfants, là, avant de les spécialiser, devraient toujours développer cinq compétences différentes. Donc, cinq sports différents avant 14 ans. Donc, c'est avant 14 ans. Non? Donc, ça veut dire que après, c'est difficile pour le cerveau. Le cerveau, c'est un, une machine à enregistrer des mouvements. On appelle ça la littératie physique. Et ça se développe avant 14 ans. Donc, ensuite, c'est pour la vie. Vous apprenez à faire du vélo à 9 ans, 10 ans, vous arrêtez d'en faire pendant 50 ans, vous vous rassoyez sur un vélo à 60 ans, vous savez encore d'en faire. Votre cerveau l'a enregistré pour la vie, le mouvement. Donc, c'est important d'enregistrer plein de mouvements différents qui vont faire en sorte que, quand tu vas te spécialiser, tu auras des mouvements que tes amis n'auront pas développés parce qu'ils euh, ont, ont fait seul, seulement un sport. Ça, c'est démontré. C'est vraiment démontré. Là. Donc, aujourd'hui, je dirais, si le Québec est pour revoir son modèle, à non le plaisir, d'abord, les deux éléments les plus puissants là, ok, pour la motivation d'un enfant, d'un adulte ou d'une personne âgée, c'est les Scandinaves qui l'ont découvert, c'est pas le podium et les médailles. Là. Ça, ça arrive en 49e et en 50e position. C'est d'abord le plaisir et en deuxième, les amis. Si tu as du plaisir avec tes amis, tu veux revenir tous les jours. Donc ça, c'est la motivation principale des jeunes. Donc, on cherche la façon de les motiver à bouger au quotidien. Dès qu'on se met à les évaluer, les mesurer, les comparer, à ce moment-là, on, on sélectionne, on tasse des jeunes, on bench des jeunes filles au volleyball dans ce volley hein, parce qu'on a des enjeux de bannière. Qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée beaucoup de jeunes qui abandonnent. J'aimerais donner des chiffres aux, aux gens ce soir. S'il vous plaît. Vous savez, on, on perd 71 des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. C'est là qu'on les perd à vos enfants. Désolé, là. Et ensuite, il ne restera qu'un maigre 30 qui vont poursuivre, hein, parce qu'ils sont très passionnés par leur sport. Puis après le secondaire 5, 50 de ce 30 abandonneront également. Il ne restera qu'un 15 au cégep. Donc, euh, Dans donc, tous les sports, là... ça?
2: Dans tous les sports, Pierre, ah, ou hockey? Oh, ah, oui. OK, tous ah, non, les non, sports. Non. Fait que ce pas juste le tous hockey, là, auquel le monde décroche, ah, Non, non, non
4: non, non, pas... non, non, ça décroche parce que on met des mesures, des évaluations trop tôt. On ne laisse pas les jeunes le principe de bouger. Là, ils viennent d'abord avec le plaisir, puis justement les amis. Mais ça, on amène rapidement la rivalité la compétition parce qu'on doit sélectionner, on doit nourrir nos systèmes. C'est des systèmes qui rentrent dans nos écoles ou dans le scolaire ou dans le parascolaire parce qu'on n'a pas le choix. Parce que, je vous donne un exemple. Là. On va sortir du hockey, on va aller dans d'autres sports. Là. Si tu fais du ski de fond, et que ta fédération ne gagne pas de médaille aux Jeux olympiques, le comité olympique canadien, le COC, va couper 50 du budget à la fédération parce qu'ils n'ont pas gagné de médaille aux Jeux. Vous ne vous nous faites pas même à...
2: paraître, on vous coupe.
4: Exact. C'est ce qui est arrivé à Alpine Canada parce que au dernier jour, on a gagné médaille en, en ski alpin, tant mieux. Mais les Jeux d'avant, Riguet ne performait pas et il y avait mal au dos. Donc, euh, on a coupé 50 du budget à Alpine Canada et 50 du budget à ce qu'ils font Canada. L'argent est allé au sport de pirouette, où c'est plus facile de gagner des médailles. Ça devient des sports millionnaires. Et, mais ça fait bouger combien de gens, ça? comprenez? Donc, moi, ma préoccupation première, c'est que je pense qu'on peut gagner sur les deux tableaux. Le premier tableau, retarder la spécialisation, laissez vos enfants avoir du plaisir, développer leurs habiletés motrices. Puis, à partir de 14 ans, allez-y maintenant. Spécialisons-les. Et c'est là que ça allume la passion. Et la passion va les amener vers le sommet. Ils vont développer de façon beaucoup plus optimale. Puis, ça va faire en sorte que l'autre, l'autre qui, qui est encore plus important pour moi, c'est que vos enfants doivent toujours avoir cinq outils, hein, les cinq compétences dans leur coffre à outils. Si votre enfant, c'est un joueur de hockey, mais il a joué au soccer, puis s'est nager aussi, il fait de la natation un peu, puis il fait du ski de fond. Mais si on ferme l'aréna parce que là, là il y a des problèmes avec la réfrigération, on la ferme pendant un mois. C'est n'est pas normal que votre enfant devienne sédentaire. Il devra aller nager. Les parents me répondent, mais mon enfant, il ne sait pas nager. Il fait que jouer au hockey. Ben, il, vous l'avez mal équipé pour être actif pour la vie. Il y a seulement une compétence. Parce que dans ta vie, peut-être tu ne pourras pas jouer au hockey toujours, là, ou peut-être que tu ne pourras pas toujours jouer au soccer parce que tu es arrivé au cégep. Tu as perdu tes amis du secondaire. Tes amis sont allés dans des cégeps différents. Tu as perdu un des éléments le plus puissant de la motivation, tes amis. Et là, tu n'as plus de plaisir, tu décroches. Donc, aujourd'hui, on connaît, on sait quest ce qui fait qu'un enfant décroche. Maintenant, il faut mettre en place ces, ces mesures-là et, et, et le rapport, là, Marc Denis, là, il est carrément dans la cible. Je ne sais pas euh, si on...
2: le gouvernement va, va, va faire en sorte que les, les meilleures euh, hypothèses ou les meilleures pistes soient suivies et que ça se concrétise. Et toi, tu. Il ne faut pas
4: tablette ce rapport-là.
2: Mais je ramène ça au rôle des parents parce que je, je, je veux faire écho à quelque chose très intéressant que j'ai noté de notre conversation cet après-midi. Selon toi, c'est quoi la responsabilité, notre responsabilité comme parents par rapport à l'activité physique de, de nos jeunes, Pierre la manière que tu me soulevais ça dans notre conversation?
4: Bien, ben, notre, notre responsabilité première, c'est de s'assurer qu'ils soient actifs pour la vie. Et pour ça, il faut bien l'outiller. Donc, quand je, quand je parle des cinq compétences, faites faire plusieurs sports à vos enfants. Et les écoles, on a la chance, nos enseignants d'éducation physique ont cette philosophie-là, tant mieux, et à retarder voilà, la spécialisation. Ça ne va rien changer. Je sais que les systèmes se mettent en place, c'est difficile de résister, on voit nos enfants dans ligne nationale, on voit nos enfants aux olympiques, mais je vous le dis, là, il y a peu d'élus à la fin, et vous serez probablement extrêmement déçus. Donc, l'important, comme parent, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre enfant joue dans l'île nationale de hockey, ou on veut qu'il soit actif pour la vie? Je vous le dis, quand on spécialise vos enfants, vos chances qu'ils soient actifs pour la vie, là, sont très, 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 très minces. Très minces.
2: Pourquoi tant de Donc, gens, oui. y croiraient mordicus puis vont, vont, bougonner dans les arénas le jour que, par exemple, on va changer la nature? Tu sais, aussitôt qu'il n'y a plus de victoire, tu comprends? Je sais pas si c'est ça que ça veut dire de ne pas spécialiser les jeunes avant 13 ans, Pierre. Peu importe le sport, là. Est-ce que est... parce que le plaisir, c'est de jouer aussi. C'est pas juste de faire des pratiques autour ah oui. des cônes. hein, tu
4: non, ah non, non, pas du tout. Hein. Au contraire, si on peut jouer une partie, pour jouer de compter les points. Ra... Rappelez-vous, là. Quand on joue, OK, nous, quand on était jeunes, là, on allait en arrière de la passe mort avec nos amis, là. OK? On se rappelle parce que c'était le fun. Sans adulte. Avec nos amis. Et quand on était trop fort, hein, que... rappelez-vous, là. On se calibrait. Deux... Et voilà, on, disait, là, on, on on tasse deux joueurs, on s'en va dans l'autre équipe, on essayer d'équilibrer parce que là, c'est moins le fun. Ça C'est important. Hein. L'humain, il fait naturellement. Mais les systèmes, quand ils se mettent, à place, ça, ils mettent ils prennent, ils en place, ils n'en tiennent pas compte. Fait Il y a beaucoup de, de jeunes qui se découragent ou qui ont plus de plaisir. Hein. Quand on benge une jeune fille au volleyball en secondaire 1, là, parce qu'on veut absolument remporter un titre, euh, elle a 13 ans. Vous comprenez, elle est en plein développement. C'est pas le temps de faire ça. Là. Elle, elle mesure un pied de moins que ses amis, mais dans, dans un an, elle aura un pied de la même grandeur. On n'est pas patient. Et c'est triste parce que, je vous rappelle les chiffres, on perd 71 de nos jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Le problème, c'est pas les écoles. Là. Les écoles ils ont des bonnes approches. C'est tout ce qui est autour des écoles qui essaie de faire bouger les jeunes, mais c'est souvent pour nourrir leur, leur système. Puis nous, les parents, ils vont être, il faut être ça. Il hein. faut regarder ça, venir, puis s'assurer que... Voyez-vous, comme moi, je donne des, des exemples. Moi, je fais quatre sports. Là. Okay, je fais du vélo, de la course, de la natation et du ski de fond. Bon, là, je vais je, 59 ans en décembre prochain. J'ai passé une nucléaire pour une raison X, puis euh, le radiologiste me disait que j'avais aucune arthrose à nulle part, ni, ni aux genoux, ni dans le dos, ni dans les hanches, un peu dans un poignet gauche et un peu dans le cou. Comment j'ai pu préserver mon corps, même si j'ai couru 35 Ironman, couru 100 marathons, et je me suis entraîné toute ma vie? Parce que j'ai diversifié, je me suis promené dans les sports. Je n'ai jamais fait quelque chose d'une façon assidue. Donc, quand on veut avoir une pérennité, là, pour, euh, il faut d'abord rester en santé et se blesser le moins possible. Donc, je, je ramène ça au hockey. Le hockey, c'est un sport dur, c'est un sport difficile. C'est un sport où on, on nous demande d'être de, bon très tôt. Pourtant, c'est un sport à développement tardif, là. Excusez-moi, là, on n'est pas en gymnastique. Là.
2: Et c'est pour ça Donc, que j'ai de est... la misère à m'imaginer que sur le terrain, pour ne pas dire sur les glaces, les gens vont vraiment assimiler un changement d'approche parce qu'il y en a qui ont l'impression qu'il manque quelque chose à tombe, que la carrière, entre guillemets, de leur fils ou de leur fille est compromise. C est, c est... Moi, Et ils vont moi, moi, aller dans fils, le privé, là, il y en a qui déménagent en Ontario parce que ça fait... T'sais, il y en a qui sont euh... prêts à beaucoup là, pour dire « Hey, c'est pas de même que ça devrait marcher ». Et c'est là que j'ai hâte de vrai, voir...
4: Moi, raconter ma... Ma... mon histoire personnelle. Okay? Mon fils, vous nous payez, il y a 32 ans aujourd'hui... Bon, mon fils, euh, on l'a amené voir un tournoi à pee parce que je voulais qu'il joue au hockey. Là. Donc on était dans un tournoi Pioui, ça s'est mal fini. Là. À la fin, bon, l'équipe qui perdait était frustrée. On a vu plein de choses qui n'étaient pas le fun. Puis des parents, ma blonde a dit Non, 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 non oublie ça, là. Bruno Pierre ne jouera pas au hockey. Moi, j'étais déçu. Mais en même temps, avec ce que j'avais citer, je me dit non, c'est pas vrai qu'on va l'amener là-dedans, ça n'a pas ça Fait qu'il n'a pas joué au hockey, il a fait d'autres choses. Il a fait du vélo, il a fait du snow. Euh, il a commencé à jouer au hockey à 18 ans. Donc, il a commencé à patiner à patiner à 18 ans. Mais avant, il avait fait plein d'autres sports. Il a fait du snow, comme je vous le disais. Il a fait un peu de ski de forno, il a fait de la natation, il a fait également de la course. Et euh, il a commencé à patiner à 18 ans, puis mes il a développé à 16. Là. Finalement, il, il, il a fini à 6 pieds 5, 245 livres. Mon fils, est un joueur de hockey. Là. Quand tu le regardes, là, il a un physique de joueur de hockey. Puis, il s'est mis à performer au hockey, puis à 23-24 ans, il faisait les meilleures ligues ici, dans la région, là mais c'était tout son bagage qu'il avait suivi. Puis il avait commencé à patiner à 18 ans, puis jouer jouait à hockey 18 ans. Donc, je ne veux pas le prendre comme exemple, mais ça démontrait que... Y a on passe à côté de bien du monde
2: aussi, là. Le système passe à côté de bien des talents, oui. là. À, à les choisir pense. trop vite, puis les clics restent ensemble. Après ça, ils ne te regardent même pas, parce que tu vas défaire la clique c'est tu un nouveau dans la gang, là. Les parents, au ouais. bar, ils s'entendent très bien, là. Il n'y a pas de problème.
4: Bon, je pense que le rapport le doit sur tous les problèmes... Maintenant, ça prend du courage pour le changer. Là, on, on le délègue à, 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 à Québec. On verra si le leadership sera assez fort. Alors, moi, j'ai confiance. Le gouvernement s'y a vu. La seule, l'autre chose que j'ai, que j'ai des problèmes, c'est que parlons des budgets au Québec. Donc, le, le budget pour le sport amateur du gouvernement du Québec, c'est 100 millions par année. Bon, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup d'argent. Ok, bon. Maintenant, si je le compare à la culture, là, la culture reçoit un milliard. C'est important la culture. Hein? On, on veut protéger notre culture. On doit la mettre en valeur. On investit un milliard par année. Puis, c'est pas trop, là. Euh, c est, c est, le problème, c'est pas que la culture a trop. C'est qu'on donne 100 millions pour faire bouger la société puis le sport amateur. Donc, je pense qu'on peut investir un peu plus, mais si on est pour rendre le hockey comme notre sport national, ça va coûter au moins 100 millions. Donc, ils vont s'accaparer de l'enveloppe au complet. Donc, le gouvernement n'a pas le choix d'augmenter le budget. Et de regarder finalement, on, on, on en profite pour faire des états généraux sur le sport. Moi, je demande, puis j'avais parlé avec Marc Denis. Il dit Marc, fais ton, ton rapport, puis je dis Pierre, ça va savoir ouvrir la voie des états généraux sur le sport. Je pense que les états généraux, ça permet que tout le monde s'assoit autour de la table. Des gens comme toi, comme moi, des parents, des associations, des fédérations, et dit bon, maintenant, c'est quoi qu'on veut? Ensuite, quand il y a des bonnes discussions avec des données probantes, là. Euh, les discours qui n'ont pas, pas rapport, ben, ils ne tiennent pas. c'est que les discours qui sont solides, qui restent, puis à la fin, il y a un consensus, et là, on applique notre modèle. Moi, je pense que le Québec doit faire son propre modèle. Il faut se dissocier du modèle canadien, puis regarder comment on est fait au Québec, c'est quoi nos valeurs, puis que le Québec développe son propre développement sportif. Puis là, je ne parle pas juste du hockey, là. De tous les sports. Et après, ben, le Canada, si on est bon, ce sera comme les CPE, là, ben, ils reprendront les autres provinces. Je pense que le Québec est rendu là, où on doit maintenant, on a une préoccupation beaucoup plus grande qu'à la grandeur du Canada et des États-Unis, à faire bouger nos jeunes pour les maintenir en santé. Ici, on a des mesures 15,023, 15,028, 15,029 dans les écoles primaires et secondaires pour faire bouger nos jeunes. Il n'y a aucune province qui a ça. Là, les écoles d'énergie viennent de commencer. C'est 75 de tous les élèves au Québec qui partent depuis 13 ans. Les équipes maintenant, se rendait en Floride, au Texas, puis maintenant en France, puis partout au Canada. C'est le Québec qui a partie ça, ces programmes-là inclusifs, euh, sans discrimination, qui ne coûte rien en plus. Vous voyez, le Québec, là, on est capable, je pense, que le terrain est fertile pour euh, que, que ce rapport Marc Denis ne soit pas tabletté et qu'on s'en sert pour créer des états généraux sur le sport au Québec et revoir nos modèles et par la suite les mesurer, les évaluer. Puis bien entendu, ça, ça fonctionne. Mais le Canada le reprendra parce que le Canada ne le fera pas. Je vous le dis, là, le Canada ne fera pas ça. là. C'est le Québec qui doit le faire, selon moi. On doit faire notre propre modèle, Pour on a la capacité, pour on a un gouvernement qui semble avoir un intérêt important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État, il ne doit pas tabletter ce rapport, qui est excellent, selon moi, y a les bonnes cibles, et qu'on doit, par la suite, l'appliquer aussi dans les autres parts au Québec.
2: Mais Pierre, merci beaucoup de ton temps ce soir et cet après-midi pour me parler de ça de me parler de ta réflexion qui, qui ne cesse d'évoluer, je te dis à une prochaine parce que je pense qu'on on commence une discussion à un timing important dans le développement de notre jeunesse au Québec Puis j'ai bien l'intention de, de me servir des ongles ici pour la poursuivre cette discussion avec les principaux intervenants et intervenantes, alors un gros merci Pierre et à bientôt j'espère
4: plaisir Mario, merci,
2: bye. bye Pierre Lavoie, du Grand Défi Pierre Lavoie On peut le dire, on n'a pas été trop, trop gâté en termes d'équipe gagnante ces dernières années à Montréal. Ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de plaisir. Là. On pourrait être 20 ans sans gagner un championnat, puis moi, je vais continuer d'avoir du plaisir à suivre mes équipes, mais faut pas se mentir non plus, quand nos équipes vont bien, gagnent des matchs, c'est plus tentant de regarder, c'est plus tentant d'acheter des billets, puis d'y aller. Mais là, attachez vos trucs, là, le CF Montréal, puis j'ai l'impression, sans dire que je l'ai vu venir, que ça se prépare quand même. Beaucoup d'adversité à travers la COVID, puis ils ont manqué des séries de, de très très peu, puis malgré quelques matchs, quelques retards début de saison, au pointage final, on sentait qu'il se passait quelque chose sur le terrain. Or, oh, L'ECF Montréal a maintenant cinq victoires. Et c'est pas rien de gagner des matchs en MLS. Il y a souvent des matchs nuls. Là. Tu sais, Des fois, tu as dix matchs de jouer, puis tu plus de matchs nuls que de victoires et de défaites ensemble. Non, non. Cinq victoires, trois défaites et seulement deux nuls. Ils sont allés chercher des points sur les terrains à l'étranger, ici à Montréal. Alors, ils se retrouvent à deux petits points de Philadelphie du premier rang dans l'Est. Je sais qu'il faut faire attention au début de saison, soccer. Il y a des clubs qui partent lentement et qui finissent fort. Avec nous, Vendril Lefebvre, notre analyste et Jérémy Filosa. Bonsoir, Vendril. Bonsoir Jérémy. Salut Mario. Salut l'équipe. Salut. Ah. Allô allô les boys. Alors Vendril l'as-tu vu venir et comment t'expliques ce succès du CF sur le terrain, sur les terrains en fait.
5: Bah, écoute, euh, je reviens à ce que j'ai dit plusieurs fois ici euh, depuis deux trois ans. Il y a une équipe, euh, Je plus depuis deux ans. Il y a une équipe. Qui joue au soccer hein, Quand on dit qui joue au soccer, c'est-à-dire qu'à la volonté, l'ambition de mettre le pied sur le ballon, de le contrôler, de dicter le tempo des matchs et euh, de ne pas seulement s'ajuster à l'adversaire. Oui, bien sûr qu'on prépare chaque match en fonction de l'adversaire pour savoir quelles sont ses forces, mais on veut se présenter chaque fin de semaine en étant le CF Montréal qui dicte euh, ses affaires. Depuis deux ans, c'est ce que je vois. Je pense que dans un processus dans lequel tu t'inscris dans cette dynamique, il euh, n'y a pas de hasard. À un moment donné, quand, quand, quand la chimie tourne, quand les, 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 les modes de fonctionnement sont clairs sur le terrain et que les pièces du puzzle se mettent toutes en place, par le recrutement également de, de Olivier Renard, bon, ben là, y a, y a, y a, on en vient avec un cocktail gagnant qui fait que le CF Montréal ben, tout à coup se retrouve avec une équipe qui, qui enchaîne les résultats positifs.
2: Est-ce que tu y crois, Jérémie, à ce que tu vois? Parce que c'est franchement positif, là.
0: Oui, ben comme tu as mentionné, tu sais, au soccer, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Là, moi, j'ai très curieux de voir comment on va gérer les cinq matchs en 14 jours qui s'en viennent à partir de ce week-end. Ça, ça va être un énorme défi pour Wilfred Nancy, mais oui, c'est sûr que j'y crois, parce que pour la première fois, Mario. On n'est pas dépendant d'un seul joueur, que ce soit Drogba ou Piatti ou Divaio. On a une équipe au moment où on se parle. Euh, euh, on a donné euh, un congé à Wanyama qui était suspendu. Ça n'a même pas paru sur le terrain. En fait, euh, j'ai je, 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 une fierté énorme de voir qu'on est capable de lancer deux Québécois, Piatt et Chouinière, en plein centre du terrain. Euh, puis dominer un adversaire qui était bien classé au classement comme on le fait, ça me dit, c'est extraordinaire parce que Joey Saputo, il l'avait dit euh, il y a de ça 3, 4, 5 ans, il avait dit, on veut développer des Québécois qui vont faire partir du noyau de l'équipe, pas des gars qui sont sur le banc pas juste des gars qui sont dans les estrades, mais des gars qui font la différence, et là on est en train de le voir, et au moment où on se parle Mario, là, j'essaie d'identifier une faiblesse dans cette équipe-là il n'y en a pas, et en plus tu as une profondeur sur le banc qui te permet de faire des rotations incroyables et pas perdre de qualité sur le terrain. On n'a jamais eu ça.
2: On n'a jamais eu ça avant. Par rapport à ce que Jérémy vient de dire, Vandril, est-ce que tu secondes de pas de faiblesse apparente?
5: Non, absolument. Il y a une homogénéité dans cette équipe. Tu changes. Je reviens à, mon, à la fameuse analogie, les pièces du puzzle, les pièces du casse-tête. Euh, euh, change les joueurs sur le terrain le rôle qui est joué par chaque position et le joueur qui vient l'occuper est extrêmement clair tu perds pas en talent tu perds pas en compréhension de ce qu'il faut faire dans ce rôle-là spécifique du 11 et donc tu te retrouves avec une capacité puis tu as raison Jérémy moi j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans l'enchaînement des matchs mmh. qui nécessitera de venir puiser dans cette rotation d'effectifs, mais je suis fort à et Bien sûr, tu ne peux pas tous les gagner les matchs. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse avant les résultats, les résultats sont la conséquence de ce que tu es capable de produire. Ce qui va m'intéresser, je suis persuadé que je peux m'avancer, mouiller là-dessus, c'est qu'on verra pendant cet enchaînement de cinq matchs en peu de jours, une équipe qui dictera toujours le même tempo, aura toujours la même façon de jouer. Et c'est ça qui fait qu'à la longue, tu reproduis et tu gagnes des matchs.
2: Oui, Jérémy, tu as envie de renchérir sans aucun doute là-dessus. Ben, oui,
0: euh, assurément. Puis j'ajouterais par-dessus ça, en plus, euh, l'équipe réserve présentement, qui joue des matchs amicaux, euh, qui va jouer en PLSQ bientôt. Ça permet à une équipe comme le CF Montréal de donner un départ à Mathieu Choignière la semaine dernière avec l'équipe réserve et l'équipe de dire il est prêt. Il est prêt non seulement pour jouer, lui, il est prêt à débuter. Le prochain match, on a vu ce que ça a donné sur le terrain, il a été extraordinaire. Dans le passé, il n'y en avait pas d'équipe réserve, donc les gars euh, se remettaient en forme tout avec est en la place là,
2: Jérémy, c'est ça que tu me dis c'est que tout, tout, tout ce dont l'équipe, l'organisation grand complet plus que juste le clip sur le terrain là, tout est là, tout est en place là et, et pour, pour pour faire en sorte de produire vers le haut. Ben écoute, c'est pas parfait parce que
0: euh, bon, le, le CF Montréal c'est la seule équipe qui a décidé de ne pas joindre la nouvelle ligue MLS Next, euh, donc plusieurs se plaignent et disent on devrait être dans cette ligue-là, mais peu importe au moins on part par quelque chose on a une équipe réserve, et présentement c'est que tout le monde met l'épaule à la roue Romel Kyoto l'année passée, on dépendait beaucoup sur lui, dès qu'il est tombé euh, au combat, à la fin de la saison il y avait plus personne pour marquer des buts et l'équipe a manqué des séries à cause de cette blessure-là, là si c'est pas Rommel, c'est Kai Camara. Si c'est pas Camara, c'est Georgie. Si c'est pas Georgie, c'est Thorez. Si c'est pas Torres, il y a des défenseurs qui marquent des buts pratiquement à toutes les semaines chez le CF Montréal. On vous répète, c'est la meilleure attaque de la Ligue au moment où on se parle. Qui euh, aurait cru ça en début de saison c'est vraiment extraordinaire.
2: Oui, 4-1 contre Orlando samedi. Ouais. Évidemment que le match a été quand même assez serré jusqu'à jusqu tard dans le match. Puis À un moment donné, ça, ça, ça a déboulé. Vendril, au plan tactique, offensivement parlant, est-ce que tu te l'expliques ces résultats-là, cette moyenne de buts par match par la qualité du, de l'effectif ou que tu penses que c'est une séquence positive, ne misons pas là-dessus à trop long terme? Ou, ou vraiment, tu sais, je, comme je demandais à Jérémy, y crois-tu à ce niveau-là, Tu crois-tu que c'est du solide et, et durable?
5: Non mais absolument Mario, regardez la cohérence des, des, des faits par rapport aux résultats et ce que ça donne. Le schéma tactique que met en place depuis deux ans euh, le club, c'est un schéma à trois défenseurs, deux euh, latéraux très excentrés et ensuite, on met en place les milieux et les attaquants. Ce que donne ce schéma de jeu, ce qu'on veut quand on a l'ambition de développer ce schéma de jeu, c'est passer par les côtés. Être capable d'impliquer, en l'occurrence dans le 11 de samedi, pour, pour les nommer Lapalainen à gauche et euh, Johnston à droite, ensuite Zachary Broguillard. Regardez d'où viennent les actions, d'où viennent les buts, euh, principalement contre, euh, sur le match contre Orlando de ce week-end. L'Appalainen s'est procuré de grosses occasions face au, gar face au gardien. Il n'a pas eu la Il chance. Il y en a manqué tout compter. un d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, mais c'est des énormes occasions. Oui. Il est impliqué. Ce joueur de côté fait son travail au moins dans, dans la capacité à venir apporter le danger côté gauche. Côté droit, on a Alistair Johnson qui a délivré de très bons centres en première mmh. mi-temps. Kyoto qui rate une tête de peu. En deuxième Mi-temps, il permet à Djordje Milovic de marquer. Et ensuite, on a également Zakari Brodiard qui rentre. C'est une passe décisive et un but. Mais pourquoi On passe par les côtés. On exploite ces fameux pistons à gauche comme à droite. On est extrêmement cohérent dans la manière de marquer nos buts par rapport au schéma qu'on met en place. Voilà pourquoi moi je dis que euh, ça s'inscrit dans le long terme. On peut se dire que cette équipe-là, bah non, ce n'est pas un seul pas. Il y a totalement une cohérence entre les résultats que donne le schéma tactique
2: qui est mis en place. Ben, tu valides la perception qu'on en a, nous qui ne sommes pas experts. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai. Et là, on a vraiment des outils pour séduire le marché là, en quête d'une équipe gagnante, Jérémy. Là. Ben, écoute, moi, je l'ai toujours dit, pour aller chercher le monsieur,
0: madame, tout le monde, ça te prend le nom. Presque présentement, les amateurs de soccer regardent vers l'équipe et disent « Oh, c'est pas pire ce qu'on a là. » On regarde ce que ça donne au niveau des foules. 13, 14, 15 000 personnes. Mais pour aller chercher le 5 000 qui te manque, le monsieur, madame, tout le monde, il faut que tu ailles chercher un nom qui va faire en sorte que les gens vont dire « Ah ok, oui, lui, c'est une star, je vais y aller. » Et là, ça va te permettre de remplir comme on avait fait à l'époque de Didier Drogba. Moi, personnellement, ça change rien dans ma vie. Moi, je suis satisfait avec que...
2: est-ce que tu me permets, pas d'argumenter, mais d'amener peut-être un autre élément dans ta réflexion? Oui, ben, c'est vrai que ça a été prouvé dans le passé qu'un gros nom ne, ne nuit pas. Mais là, on a un projet différent et on n'a pas encore vraiment complètement assimilé puis comment dirais-je... Le fait qu'on ait une équipe gagnante, ça va prendre quand même encore quelques semaines avant que le marché le, le digère et dise wow, moi, « waouh, c'est plus que popé. on a un méchant club » et peut-être que sans y ajouter une vedette, qu'on va peut-être mettre 2-3 000 de plus euh, d'ici peu. Là.
0: Bon, oui, ben, je l'espère, oui. Mais moi, ma conclusion, là, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui ont véritablement à cœur les victoires et les défaites de cette équipe-là pour qu'au moment où on se parle, les victoires fassent autant une différence. Les gens là, qui partent du stade Saputo et qui ils fêtent toute la nuit parce que le CF Montréal a gagné ou sont, sont frustrés pendant les deux prochains jours au travail parce que le CF Montréal a perdu, il n'y en a pas assez. Donc la victoire va seulement t'amener jusqu'à un certain point dans la population en général qui ne suit pas le soccer et qui n'est pas plus frustrée que ça si l'équipe perd. Euh, et qui y va juste parce que c'est une sortie « entre guillemets ». Donc, pour aller chercher ces gens-là, ça te prend un nom et là, une fois que tu les as dans le stade, ben là, il faut que tu les gardes. C'est ça, la, ça le, le gros défi. Mais personnellement, tu me demandes à moi, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir. Tu sais, quand je vois qu'aux États-Unis, là, il s'écrit des articles, comme cette semaine, le, le texte de ce matin, qui dit « Le CF Montréal is a real contender », tu sais, c'est la une du site de la MLS, euh, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ou même quand je vois des articles sur Georgie Mialovic qui disent « Après un tiers de saison, le joueur le plus utile de la MLS », c'est Georgi Mihailovitch. Écoute, on n'a jamais eu ça dans le passé là, ou peut-être Drogba était là, mais pour le reste, c'est rare que le CF Montréal a attiré l'attention des médias américains de cette façon-là. Tu sais,
2: il y a des joueurs de hockey qui deviennent des vedettes, qui ne sont pas des vedettes en ouais. arrivant, qu'ils deviennent. Peut-être que ça va être le cas de certains joueurs du CF. Je te laisse conclure, André, là, sur l'aspect euh, euh, l'effet d'attraction de, de, du club euh, et, et par rapport au public montréalais.
5: Bah, moi je suis amateur de ce sport, passionné de ce sport. Ma casquette partisan, euh, je ne peux plus souscrire à ce que vient de dire Jérémy. C'est sûr qu'un un gros nom, on aimerait tous ça. Maintenant, là, j'enlève cette casquette partisane-là, puis je remets ma casquette euh, pragmatique. Euh, je sais, je sais, euh, des fois, j'allais dire malheureusement, mais d'une certaine manière, heureusement, parce que ça contribue au succès actuel du club. Je sais que le modèle d'affaires a changé. On est dans une réalité différente, euh, stratégiquement parlant, sur ce qu'on veut orienter pour ce club. On veut des jeunes à haut potentiel ou du moins à, à potentiel de revente qui coûte moins cher que la fameuse vedette à laquelle on fait référence et on veut être, capa on veut être capable de, de générer à partir de là avec un effectif qui éventuellement, si jamais ces jeunes performent, le renouveler aux deux trois quatre ans. Euh, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir cette vedette-là, mais 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 voilà, ce côté pragmatique de moi me dit mmh. que je, je suis pas sûr que ce soit l'orientation que le club va y avoir ben, sait-on
2: jamais si le succès est là sur le terrain puis qu'il manque la petite sur le Sunday pourquoi pas, on verra, mais les gars c'était une belle discussion euh, et euh, ma foi, c'est pas mal le fun à voir euh, ce qui se passe sur le terrain avec le CF Vendré, je te souhaite une excellente semaine, au plaisir de se reparler bientôt, Jérémy, à très bientôt également, une Ça bonne soirée plaisir. les gars Merci Salut. beaucoup, au revoir ouais, euh...
5: C'est 23